0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hal.
1: Krig og ulykke er rykket tæt på, og klimaforandringerne hærger. Hvad kan man gøre? Det spørgsmål har en af Dansk Teaters helt store navne talt med en ung teatertruppe om. Og svarene var slående ens og gav dagens gæst en optimisme. Og den optimisme, den vil jeg gerne dykke ned i, for det synes jeg også, man har brug for. Selvom jeg ikke er en del af den unge generation, så synes jeg også, at krig og klimaforandringer kan være rimelig svære at forholde sig til. Hør, hvad det var, de svarede, når jeg om lidt får besøg af dagens gæst her i Morgenrutinen på Radio 4. En udsendelse, hvor vi også skal se på anmeldelserne af en ny dokumentar om realitystjernen, stjernen Lee, der døde sidste år. I dokumentaren er der brugt en kunstig intelligens til at genskabe hans stemme, og det greb, det deler vandene. Men anmelderne er nu ret glade for den her nye dokumentar. Inden vi kommer til alt det, så får du allerførst et godt råd fra dit Ditlevsens brevkasse. Og så er der også en masse musik her i Morgenrutinen på Radio 4, så vi starter med noget Beatles med Blackbirds. Velkommen inden for i Morgenrutinen.
2: You
1: Ja Blackbird med The Beatles et nummer der udkom i 1968 på deres The White Album. Det er altså et nummer der er 55 år gammelt i år, og det holder stadig det synes jeg i hvert fald. Og det synes jeg også, to Dirklevsens råd fra hendes brevkasse i familiejournalen gør. Selvom de er endnu ældre, altså de går helt tilbage til, lad mig lige se her, Urps, 1956. Og øh, Tove Ditlevsen ja, hun er jo en af Danmarks største forfatter og digter, og har skrevet med udgangspunkt i sit eget ret tumultariske liv og kærlighedsliv. Og derfor synes jeg også, det er særligt interessant at læse hendes brevkassesvar i familiejournalen. Og spørgsmålet ikke desto mindre, fordi spørgsmålene de er ret universelle. De kunne altså være skrevet i dag. Jeg læser her i morgenrutinen op fra Tove Ditlevsens brevkasse hver dag, og det gør jeg altså også i dag. Her er det et spørgsmål fra 1957 den 15. januar, hvor den ensomme skriver ind til Tove Ditlevsen. Jeg er fraskilt og har været det i seks år. Jeg har to piger på 9 og 12 år og bor i en lille landsby, hvor alle kender hinanden og hvor fraskilte kvinder bliver regnet for en fare for gifte mænd. Jeg kan mærke på folk, at de ser ned på mig. En aften, da jeg gik til en fest, kunne jeg mærke på kvinderne, at jeg ikke var ønsket. Da en mand, jeg engang har arbejdet sammen med, kom hen til mig og hilste på mig, sagde hans kone til ham, at han skulle opføre sig, så hun kunne være ham bekendt. Hele aften undgik alle kvinder mig og passede på, at deres mænd ikke dansede med mig. Nu er det, jeg vil spørge, om det virkelig er sådan, at de gifte kvinder er bange for, at vi fraskilte skal tage deres mænd fra dem? For to år siden lærte jeg en mand at kende, som er onkel. Ham kom jeg til at holde af, og jeg tror også, han holder af mig. Men han er også her fra byen, og han tør ikke møde mig, når andre ser på det. Ja, han tør ikke engang tale til mig, når nogen hører på det. Hvis vi skal mødes, må det foregå i det skjulte. Jeg er så fortvivlet, jeg spørger tit mig selv, om vi fraskilte, der ikke også er mennesker med følelser, som andre ikke har ret til at træde på. Og så svarer dit Ditlevsen her i familiejournalen. Kære ensomme, jeg tror, de har ret i, at gifte kvinder ofte er bange for, at en fraskilt medsøster, som er indtagende og sød, skal tage deres mænd fra dem. Men årsagen til denne frygt ligger i den triste kendskærning, at nogle mænd anser en fraskilt kvinde for en nem og billig erobring, når de føler trang til et lille eventyr. Hvis de nu med hele deres væsen viser, at denne opfattelse er forkert for deres vedkommende, så vil kvinderne sikkert føle sig trygge og opgive deres sårne og afvisende holdning. Det er mig mere uforstående, at deres ven kun tager møde dem i det skjulte. Hvis han virkelig holdt af dem, vil han da netop være ivrig for at vise hele landsbyen det og trods deres snæversynighed. Det er i hvert fald urimeligt, at to voksne mennesker, som ikke er bundet af andre relationer, skal snige sig rundt efter mørkets frembrud på grund af hykleriske fordomme ufærdighed ved diverse kaffebordere. Det skal de ikke finde dem i. Forklar ham, og vær selv overbevist om det, at verden jo ikke går under, selvom de og han arm i arm tager turen op og ned af hovedgaden midt i det klare dagslys. Det vil måske give stof til den lokale slader et par dage, og derefter mister det nyhedens interesse. Men dem vil det skænke den selvtillid tilbage, som de har mistet. Venligst deres hengivne tog vi dit livsen. Om lidt får jeg besøg af dagens gæst her i morgenrutinen på Radio 4. Og det er det her program, der er dit første aktualitetsprogram her på kanalen, hvor jeg starter din dag med musik og små historier om for eksempel øh, filmer, teater og bøger. Og så laver jeg også hver dag et personligt interview med udgangspunkt i noget af det, jeg synes er det mest interessante kultur lige nu. I dag får jeg besøg af Madame Nielsen. Hun er en kendt i Inden og Udland som både performancekunstner, instruktør og forfatter. Og hun står bag stykket Panic, der har premiere på Aarhus Teater i morgen, og handler om den unge generation, hvis forældre og bedsteforældre har, og nu citerer jeg teateret selv, brændt planeten af og efterladt en verden fuld af varer, underholdning og teknologiske mirakler, skriver teateret altså om stykket her, som handler om al den panik, som man som ung generation kan gå og have. Og stykket her er skrevet med udgangspunkt i den generation af skuespiltalenter fra den danske scenekunstskole i Aarhus, som Madam Nielsen har interviewet til stykket og spiller med i stykket. Og det var ret opløftende at tale med den her generation, fortæller hun. Hvorfor det var det, det kan du høre om lidt. Men først får du et nummer med Nilsson Kane. Et nummer, som jeg netop har genopdaget i forbindelse med tv 2 drame-serie Dansegarderopen, hvor det her nummer, Break Down Your Walls, er intronummeret.
3: You've been back for a even
0: På Radio 4.
1: Hvis verden skal forandres, så skal vi ændre vores måde at leve på. Så radikalt lød svaret, da dagens gæst talte med den nye generation af skuespiltalenter fra den danske scenekunstskole i Aarhus i forbindelse med et nyt teaterstykke, det hedder Panik, og det er premiere på Aarhus Teater i morgen. Og det var positivt at høre de her svar, mener min gæst. velkommen til, Madame Nielsen. Mange tak. Du er forfatter, performer og dramatiker, og du har jo faktisk gang i ret mange projekter for tiden ud over det teaterstykke, vi skal tale om i, i dag. Kan du, i, I dag kan du nævne et par af dem?
4: Ja, øh, jeg har lige udgivet øh, fjerde og sidste bind af min romankvartet Pentagon Smeltet, øh, som er et stort øh, romanværk, der strækker sig helt tilbage fra, fra middelalderen og frem i en fremtid, hvor alting er for sent, og øh, Lige nu øh, går jeg til prøver inde på Teater Sort-Hvid øh, med øh, en moderne udgave af Monteverdi's Orfeo. Og når det er slut, så skal jeg rejse ned til Tyskland og holde taler for øh, tyske studerende, der er færdige på universitetet, og jeg skal videre til Paris, og hvor min roman Lamento udkommer, og jeg skal optræde i, i øh, Italien og Østrig med et Andy Warhol forvandlingsshow, hvor Andy Warhol, er, eller ikke Andy Warhol, David Bowie er, bliver forvandlet til et Mars-væsen.
1: Wow. Okay. <laughs> Mega mange fede ting, du har gang i. Nu nævnte du bare lige, at alting er for sent i et af de andre stykker, du sidder med. Ja. Er der noget gennemgående i det, du laver, som handler om den fremtid, som du ikke nødvendigvis ser er der, hvis vi bliver ved med at leve
4: på den måde, vi gør? Um, jeg vil sige, at meget af det, uh, mit arbejde og min skrift også, uh, beskæftiger sig med i de her år, er at bevæge sig væk fra, um, fra den autofiktion, jeg måske selv var med til at starte i nullerne, um, og uh, uh, bevæge sig uh, ud i fremtiden, og altså i, i den fremtid, som finder sted lige nu, med alle de spørgsmål om, hvad hvordan, øh, hvordan menneskeheden skal leve, og hvordan menneskeheden skal overleve, og om det er for menneskehedens skyld, at planeten er der, eller om det er øh, øh, vi blot er en, en, en lille del af det, som har behandlet planeten Hvorfor tror du, mange Ja, yeah.
1: yeah. hvorfor tror du, at det begyndt at optage dig mere nu?
4: Jamen, det, det, øh, øh, hvor gerne jeg end vil være det enestående geni, så har jeg jo også bare et tegn i tiden. Altså, jeg er også bare en af tidens ånder. Mm. Øh, og øh, derfor er jeg påvirket af de ting, som der sker i verden lige nu. Og der er jo sket mange forandringer siden øh, øh, ja, siden murens fald i, for, som er så mange år siden, at at de unge skuespillere, der er med i stykket på Aarhus Teater, de var slet ikke født dengang endnu. Mm. Men i det første år ti derefter, der, der levede både de unge og verden som om, at der ikke længere var nogen far, og at man kunne tillade sig hvad som helst. Man troede på alting. Man troede på den, på ultra, hvad hedder det, ultraliberalismen, og mm. på, på internet troede man også på... At, at internettet var befrielsen for mennesket. Det ja. viser. Altså alting, alle de illusioner, der var dengang, de faldet en efter en, efter øh, først øh, faldt de to tårne i, i USA, og det var vel cirka der omkring, hvor nogle af de øh, unge skuespillere lige var født. 9-11, det er det ikke rigtig oplevet selv. Øhm, og derefter så er illusionerne faldet, og de senere år er det jo gået op, altså, øh, selvom. Videnskaben har vist det siden 70'erne og 80'erne, så øh, er det ligesom om, at tidsånden, øh, det først er, er noget, som politikere og mennesker verden over er begyndt at acceptere inden for de sidste 5-10 år, at, at, øh, at det er nu, øh, som Greta Thunberg sagde, hvad hedder det, I want you to panic. Yeah. Og det er jo netop
1: også navnet på den teaterforestilling, vi skal ja. høre om i dag i morgenrutinen. Velkommen ind for, Madam Nielsen.
4: Mange tak.
5: I feel like in love. in love I'm in a to I need to my cup. Hey, I'm i need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna. It got me acting hella thought so. so
0: Med Danmark.
1: I want you to panic, sagde klimaaktivist Greta Thunberg til World Economic Forum i Davos i Schweiz i 2019. Det var i talen Our House is on Fire, og det er den, der er inspireret til titlen Panic, som er navnet på det teaterstykke, der har premiere på Aarhus Teater i morgen. Og bag stykket står min gæst i morgenrutinen i dag. Det er dig, Madame Nielsen. Hvordan har du det så med Greta Thunberg?
4: Jeg har det meget fint med Greta Thunberg. Ikke mindst fordi, at hun nu har trukket sig tilbage til fra rollen som stjerne. Um, Hvad mener du om det? I, i, øh, jo, fordi det, det er et stort problem øh, hos medierne og offentligheden, og måske er det noget, der ligger i menneskeheden, at man ikke kan ide, identificere sig med en hel bevægelse af navnløse. Der skal helst være en helt, der skal være en formand, der skal være en præsident. En, øh, i, I Tyskland er der en bevægelse, øh, som hedder de letste generation den sidste generation. Og øh, i Danmark er der, jeg tror, klo, to klimabevægelser i stedet for en. Øh. Øhm, og øh, vi vil helst, det der virkelig øh, får gennemslagskraft i, i offentligheden, det er, hvis der er en ener, en der skiller sig ud fra alle andre, en der på en eller anden måde er en geni, og det er en, det er en trist ting, fordi øh, forandringen den skal ikke komme fra enkelte individer, men fra menneskeden, og derfor så er det fra fællesskabet og, og bevægelserne. Og derfor så er det enormt sympatisk, at hun, øh, ja nu dyrker jeg hende så ekstra, <laughs> fordi hun har trukket sig tilbage, og nu blot er en del af den øh, unge bevægelse, det er tydeligt at se de få gange, jeg har set hende, ligesom medierne kaster sig over hende, men hun, hun øh, fastholder at, at blot at være en af de mange, og det er meget vigtigt.
1: Ja. Og faktisk, nu læste jeg lige op på hende, hun er jo faktisk blevet 20 år nu, så hun har været i gang i nogle år som den ja. her svenske klimaaktivist. Ja, altså, hun kæmper... er
4: nemlig ikke længere det her hvidunderbarn. Hun er ikke længere den øh, unge Mozart, den... den øh, som altså, ligesom er alt for ungen til at, at tale som moden. Ja, er hun der stod der med skiltet
1: skruelestrik for klimatet, ikke? Ja, og blev ja. nomineret til Nobels fredspris. Men nu ser du hende som en del af en bevægelse, og hvor der også er mange flere stemmer, kan jeg høre ja. at sige. Det her stykke panik, det er jo ikke Bare Greta Thunbergs kamp, øh, vi ser i det her stykke, det, der er mange forskellige bekymringer, der bliver øh, taget fat i. Det er jo sådan set bare øh, panik, der er lånt fra hendes tale. Ja. Altså, hvad vil du sige, stykket handler om?
4: Stykket, det består af tre dele Og første del, det er, øh, den foregår i vores samtid, lige nu og her. Og den står af en, en, en masse små scener, nogle af dem, er en slags tråd, sådan der kommer en første del af den, øh, det tema dukker op et sted og så dukker det op lidt senere igen og de der tråde fletter sig ud af hinanden det, ene, det, det første det handler om øh, at, de, at øh, de der stemmer som ikke har nogen navne der er ikke nogen øh, de, og hvis de nogen gange hedder noget så hedder de tit det navne som skuespilleren selv hedder øh, øh, og de siger at vi er den nye generation vi er bevæget vi er fremtiden Altså, de, de laver ligesom et manifest først, men så krakulerer de. Nogen, de bevæger sig ud i handling, og andre, de bliver lammet af klimaangst. Nogen er... Øh, en tråd består af spørgsmål om krig, og, øh, og kan, det, altså, kan øh, det... Der er et besøg i en, øh, en bunker, for eksempel, ikke som nogen aldrig har lagt mærke til, som det jo er med de fleste, der aldrig har lagt mærke til dem, og som... Øh, som spørgsmål er, skal vi virkelig, er det tænkeligt, at vi risikerer altså sådan at Altså en verdenskrise verdenskrigsbunker? Ja, ja, ja. Eller ja, netop noget, der svarer til. Mm. Nej, det er i og sig ikke en af de bunker, men en af de bunker, som jo rent faktisk findes for, at hvis der nu kommer krig. Ja, ah, på den måde, ja. ja. Og, her, der og så
1: forholder man sig ligesom til, hvis der kommer krig. Ja, og... ja,
4: ja. Og det der chok over, at, at, at kunne alt det, der sker i Ukraine, måske ske her osv. Mm. Og noget andet, det er... Alle de der spørgsmål om identitet, som også fylder meget i vores år. Øh, altså spørgsmålet, hvad skal man kalde hinanden? Hvem er jeg? Hvem er du? Og betyder det overhovedet noget? Og øh, øh, Racisme, der er en af skuespillerne, som, som ikke er sådan en etnisk hvid... Øh, øh, jeg havde næsten sagt, dansker. <laughs> øh, men øh, hvis øh, far er, 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 er kommer, kom fra Afrika og er vokset op i London...
1: Og det er jo faktisk også øh, den, her unge gut, øh, den her unge skuespillers historie, som er en del af fortællingen i øh, Panik, og det skal vi høre mere om og om, hvordan du har arbejdet med stykket. Du har nemlig interviewet skuespillerne om, øh, hvordan de ser på verden og den verden, vi lever i, og øh, hvad de øh, fortalte, det gjorde der også en smule optimistisk på fremtidens vegne, det vender vi også tilbage til.
0: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi. Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge. Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4. Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på. Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Gør det! Gør noget og gør det nu. Radio 4 taler med Danmark.
6: Yeah.
1: Mom and Love, Daddy in Space med Kashmir her i Morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg har forfatter, performancekunstner og teaterinstruktør Madame Nielsen med mig. Og øh, jeg har inviteret dig ind for at fortælle om tankerne bag forestillingen Panic, der har premiere på Aarhus Teater i morgen. Fordi Panic, det lyder virkelig jo som en frygtelig forestilling, hvor jeg virkelig skal tage stilling til mange ting. Men jeg kan også høre, at du er Nej, for... den
4: er også underholdende. Den er meget morsomt. Og er også morsom?
1: Også. Okay. Ja. Men det lyder også som en, en forestilling, der er egentlig også prøver at vende... Øh, de mange panik for det følelse, man kunne have i sig som ung til at stille nogle spørgsmål, og måske også se lidt frem ind i, hvad det er for en virkelighed, vi kigger ind i. de kommer fra den danske scenikundskole i Aarhus, og du har interviewet dem til forestilling Hvorfor har du egentlig det?
4: Æm, jo, det var en forestilling, jeg skulle skrive til dem, og derfor så interesseret det mig, hvad der bevægede dem. Æm, og derfor så både helt personligt. En for en. Jeg tog simpelthen en for en og, ja. og, 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 og udøvede sådan en rigtig øh, den erfarne dramatikers eller kunstners øh, magt, som består i. Jeg satte mig simpelthen ned og interviewede dem, uden at fortælle meget om mig selv, men øh, prøvede at trænge så meget ind i deres personlige... Øh, det, der bevægede dem, og der var også der var alle mulige ting, og i det, på en eller anden forstand viste de sig at være vidunderlige øh, typiske for for, for, for dem, de er Altså en meget privilegeret del Af den danske ungdom
1: Ja, ja hvorfor er det så interessant at høre på den her Privilegerede unge talent?
4: Altså Selvfølgelig er det, det er bare et a matter of fact at det er, det er et faktum, at de er Privilegerede, fordi de ud af Jeg ved ikke, hvor mange hundrede ansøgere er, er De seks, der har fået lov At gå i, i tre år På, på, på scenekunstskolen og, så på den måde er de en slags undtagelse, men samtidig er de og, og vise de sig heldigvis også bare at være typisk for deres generation.
1: Men jeg kunne godt tænke mig også lige at blive ved, ved den oplevelse, ja. at interviewe de her unge. Altså, hvad var det for en oplevelse at tale med dem?
4: Jamen, det var bare livsbekræftende, fordi de, Hvorfor? De, havde, de, de, var, øh, de var ærlige, og de var åbne, og de, var, øh, de sagde ja til, til livet og til verden, og til at arbejde med den, og til at handle i den. Overraske, og til ikke bare at trække... Nej, det gjorde det overhovedet ikke, mm. men det glædede mig. Okay. Altså, øh, øh, jeg kan se det også fra min datter og hendes generation, som er af den samme generation, men altså dem, jeg har mødt, jeg har mødt mange, som, øh, som når de er en del af et fællesskab, og det er de jo på den scenekunstskole der, hvor det ikke længere bare handler om at sende sig selv som individer, men også meget om at gøre noget sammen, og øhm, og der har jeg oplevet den der vilje til at, at svare også på de store spørgsmål ja, at, at det rent faktisk meget gerne må handle om de store spørgsmål, og ikke at det de laver ikke skal hverken for dem selv eller for publikum skal være en pause i, øh, mm. i, øh, i hverdagens problemer osv men netop øh, tage hverdagens og samtidens problemer op og øh, behandle dem med stor alvor og med stor humor og med stor fortvivlelse og øh, men med viljen til at gøre noget
1: Madame Nielsen bliv hængende lidt nu, fordi jeg er interesseret at i at høre mere om hvorfor de her svar, de var positive for at høre livsbekræftende som du også øh, siger, men først så er det Bjørk med It's Oh So Quiet
7: shh, shh, so peaceful You wanna you wanna cry, you crush you have to hope to die. Till it's over, and then shh, shh. it's nice and quiet. No? Shh, shh, but soon again, shh, shh, start another big riot.
0: der til morgenrutinen på Radio 4
1: Verden står i flammer, kunne man sige. Hvad kan man gøre? Det spørgsmål stiller stykket Panik på Aarhus Sater sammen med den nye generation af skuespillertalenter fra den danske scenekunstskole i Aarhus. De har arbejdet sammen med dig, Madame Nielsen. Du har skrevet teksten til stykket. og øh, Du fortalte før, at øh, skuespillernes fortællinger de, de var sådan livsbekræftende øh, for dig. Hvad var det for eksempel, de fortalte, der var livsbekræftende at høre, når nu det er et stykke, der hedder Panik og handler om alle de ting, man kan panikke over lige nu?
4: Jeg vil sige, at det var faktisk ikke øh, det konkrete, de sagde, men det var deres indstilling til at være i verden, til at være på en silikonskole, til at, at, øh, at skulle øh, forvalte fremtiden i en vis forstand. At de sagde ja til det, og de, øh, de var meget åbne og villige, altså, og havde lyst til at forandre, og være med til at forandre, og være en, en drivkraft i det, og ikke bare være nogen, der forsøger at leve op til nogle ældre forbillede. Og det tror jeg er noget, der er meget vigtigt, og jeg håber bliver kendetegnet. Ikke at det skal. Det skal ikke nødvendigvis handle om bare klichéen om at gøre op med, med den ældre generation, men det er et faktum, at netop min generation og øh, min forældres generation og min bedsteforældres generation, altså i gennem hele... Øh, fra midten af det 19. 18 år, altså, altså 1800-tallet. Ja, og, og i, i, i en vis forstand helt tilbage fra da, da ilden, øh, mennesket slog ild, eller senere da man opfandt øh, dampmaskinen, mm -hmm. Og altså under hele industrialiseringen fra der af, der er, det, øh, der er menneskeheden skilt sig ud som, som et... et øh, i, i en forestilling om, at det var mennesker, der skulle beherske verden, og at naturen var et, øh, et, et et vildt dyr, som man skulle tæmme, og som man skulle udnytte så meget som muligt, altså at, at bruge øh, så, og forbruge, så... altså alene ordet forbruge, det handler om, at, at det lyder netop også af, at der er øh, øh, at der er en verden, som vi skal øh, forvandle til et produkt, og indtage.
1: Men jeg hørte jo så egentlig også sige, at, at der er nogle, øh, for eksempel nogle, som du så siger, privilegerede skuespillere, men du siger, ser dem også som et øh, symptomatiske for den unge generation, der gerne vil gøre noget og gøre op med forbruget. Altså med sådan et stykke som panik, øh, som jo ellers handler om alt det, man kan panikke om. Øh, vil du så sige, at du er optimist for fremtiden, på grund af de ting, som de forskellige de fortalte dig, de her skuespillere, med Nielsen?
4: Nej, øh, igen vil jeg sige, at det er ikke det, de fortalte mig. Det er simpelthen, at der, at der findes mange unge, og jeg kan se, det er både i Tyskland, hvor jeg har boet de senere år, at der er for eksempel den der generation, eller bevægelse, det de generation, og der er en, øh, en, en del unge, som slutter sig sammen i fællesskaber, hvor det ikke længere handler om, om individet, men det handler om at finde hele nye måder at, at leve på, og de hmm. er også vrede, og, øhm, og de, de gør ting, som chokerer øh, øh, den ældre generation. Ikke? De, øh, de limer sig fast til vores pæne øh, ja. gamle billeder. Ja, sidste år og var de, der de, er flere de,
1: klimaaktivister, der limede sig fast til malerier.
4: Ja, ja, på, på berømte af verdens kunstmuseer, ja. og det er selvfølgelig, øh, det kan nemt blive bare til mediebegivenheder og så videre, mm. men øh, der er noget vidunderligt i den der, øh, i det radikale, at de ikke fandme ikke finder sig i, i alt det pis. at de vil have, at øh, at verden laver sig om, og at, mm. at, at, at det ikke blot de, der... politikere, men ja. at de vil selv, de vil selv være politikeren, de vil selv handle
1: men gør det dig til optimist for fremtiden? For den generation, du er også det, med til at se. Det er det hjerte. sted,
4: jeg... Øh, det, er det sted i al den håbløshed. Jeg synes, det er håbløst, men håbet ligger... I, håbet i håbløsheden ligger hos øh, den unge generation. Det er det eneste, der... Jeg kan se det på min egen generation, at der... Øh, altså, jeg undres øh, hver dag, når jeg hører mennesker tale sammen i min generation... Øh, om hvordan det, jeg kan høre, hvordan de lever fuldstændig som om, at intet var blevet anderledes. Øhm, måden de forbruger rejser på, øhm, lige tager en smuttur til Teneriffa, fordi det, det skulle dejligt at komme ned i solen. Og det kan også være inden for kunstbranchen, altså hvordan man skulle tro, at, at alle var indstillet på det. Jeg, ja, altså, jeg kæmper meget med, jeg skal lave en stor forestilling på München og kammespil i München. Og jeg kæmper meget med at få dem til at forstå, at de ikke bare lige skal komme op og se... De siger, at vi kommer lige op og ser jeres Orfeo-premiere. Yeah. Og så flyver de lige op og tilbage, og så vil de i øvrigt også gerne vise min forestilling verdensfrelserinde, som handler om at, 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 at frelse verden. Altså, der, jeg er så primitiv, at jeg vil sige, at for mig skal der være, der skal være overensstemmelse mellem ord og handling. Mm -hmm. Og det, og det, det er fortvivlende i min generation. Og jeg ved også godt, at, at det... Der findes også mange unge, både privilegerede og dem, som ingenting har, som simpelthen vil forbruge nu og her, mens de er her, og som i og sig skider på, om de børn, de selv får, hvilken verden de kommer til at leve i.
1: Men der er også den anden side.
4: Der er også den anden side, og det er der, man bliver nødt til at kigge derhen. fordi man kan ikke... Det værste, der kan ske i håbløsheden, det er, at man resinerer og acceptere håbløsheden. Altså det, at alting er håbløst, øh, det skal man bare ikke acceptere. Det kan godt være, det er sandt, men lad være med at acceptere det, fordi så dør livet, så dør... Øh, det er det eneste sted, øh, det, er det eneste, der er at gøre. Det er at håbe, og det er at gøre noget, også der, hvor der ikke øh, synes at være noget at gøre, og den vilje til at finde nye måder at leve på, og handle på, og være politiske på og i det hele taget at danne fællesskaber på, øhm, og tænke over, hvordan man forbinder sig med øh, insekter og øh, øh, hvad hedder det, øh, dyr, øh, planter, øh, alt det, der omgiver os. At finde en helt anden måde at tænke om de ting, om, om alt det, der omgiver os på, ikke som som øh, ma materialer, som skal øh, udnyttes og forbruges, men som noget, vi, vi er en næsten magtesløs del af.
1: Jamen, lad os slutte på håbet, Madame Nielsen. Ja. Tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen. Dramatiker, forfatter, performancekunstner og altså aktuel med blandt andet Panik, der kan ses på Aarhus Teater frem til den 6. maj.
4: Ja, tak. Og jeg vil håbe, at menneskeden, den danske menneskehed, valgfarter til Aarhus, for de er fantastiske.
1: Morgenrutinen er dog ikke helt færdig endnu. Inden du smutter videre, så har jeg lyst til at fortælle dig om en ny dokumentar om Vi alle til stjernen, Sydney lige.
8: Sidney lige her, ja. Eller, det er det ikke, for jeg er jo død.
1: Selvom reality-stjernen lige Lee døde sidste år, så medvirker han alligevel i en ny dokumentar om ham. Og det er, fordi man har brugt kunstig intelligens til at lave hans stemme. Det får lidt blandet anmeldelser, men overordnet set, så får den her nye dokumentar ret gode anmeldelser, og dem skal vi se på nu.
8: Jeg ligger dernede under den sten der, man hey. Jeg har haft et fedt liv, og jeg er sgu oplevet mere end de
1: fleste.
4: Sydney skilte sig ud blandt familiens børn. Sådan en som
1: Sydney kan ikke gå rundt uden at bryde igennem.
8: Alle vil snakke med en, det er ikke fedt. Til tider har det både været
1: hårdt at være Sydney. Det
8: er sgu sygt, at jeg skulle dø, før folk holdt op med at grine af mig. Og anerkende, at jeg var mere end bare kendt for at være kendt.
1: I dokumentaren Sydney, som den bare hedder, der handler om Sydney lige, der har man lavet interviews med øh, hans mor, hans bror, ex ekskærster og gamle venner. Og når jeg læser anmeldelser af den her nye dokumentarsag, så er det også de her interviews, der sådan gør den særlig god, særlig interviewet med hans mor. Det er politikens anmelder også ret begejstret for at sige, at dokumentaren kan være ret stolt af sine kilder. Det er kilder, som vi ikke har hørt særlig meget før, altså familie, nære venner, der udtaler sig om Sydney Lee. Men politikens anmelder er så ikke så glad for, at man har brugt den her kunstig intelligens til at genskabe Sydney lige's stemme. Det bliver, jeg tror, de skriver, at det er. Frankensteinsk gravrøveri, og at de røverhistorier, som Sidne lige ligesom fortæller. Det mudrer virkeligheden i flere lag, end hvad godt er. Noget mere begejstret, det er filmmagasinet Eko. De giver den 506 stjerner og skriver ægte, rørende og tankevækkende dokumentar på tb 2 om reality-stjernen Sidney lige, som vi elskede uden at ville indrømme det. Og det er også sådan, at Sidney Lee, han døde sidste år. Det kom frem, at han døde af en blodforgiftning efter en svær lungebetændelse. Og det er altså ham, der så nu er lavet en dokumentar om Se og hør hæfter sig også ved de interviews, der er i dokumentaren. De skriver, hvor er det fantastisk nu at høre dem løfte noget af det mystiske slør, der altid har hvilet over sin lige. Moren Bente, broren Tråles og veninden Maja medvirker i de to første afsnit, hvilket også ven Dennis og Mary Ann gør. Sammen stykker de billedet sammen af en mand, der havde svært ved at fungere uden for sit selvbyggede fantasiunivers. Svært ved at passe ind i forventningerne til ham, skriver. De her og fremhæver også de ting, som Sydney lige havde særligt svært ved. De skriver, at dokumentaren Lad os forstå, at Sydney lige øh, havde tre afhængigheder, der gjorde livet svært for ham at leve, og det var opmærksomheden, virkelighedsflugten og alkoholen. Dokumentaren Sydney, som altså, handler om Sydney lige, den er i tre afsnit og kan ses på tv2Player, tv2Echo, og tredje afsnit her har premiere den 18. april. for i dag hvor jeg havde besøg af Madam Nielsen der fortalte om det nye teaterstykke Panik, som handler om alt det den unge generation kan panikke over men måske ikke nødvendigvis gør der er i hvert fald noget aktivisme at spore i dele af den unge generation synes Madam Nielsen hvis du ikke fik hele interview med så kan du finde programmet som podcast der hvor du lytter til podcast der hus nu endelig morgenrutinen sender hver dag mellem klokken 5 og 6 så kender du nogen der er tidligt op ligesom der selv nu så tip dem der endelig om at der faktisk er Radio til dem her på Radio 4. Nu sender jeg dig videre til min kollegaer på Radio 4 med Radio 4 om morgen. Ha' en rigtig dejlig dag. Mit navn er Maja Haller. De
8: vil have menne i uniforme Selvom det er en kliché Bag uniformen Er der PTSD Maskuline tårer Har vi lært at gempe Ligesom skolegården kalder bare på endnu flertesk Tag dig nu samme, ja yeah, Mænd dig selv op Læg på det hele Behold din i din krop I et lille hus på landet Eller mærke blok Bagadiner ja, der gør selv solen kjør For mænd gader Er det altid en flaske En streg en joint en pille Eller En blanding af alting Ingen tror bare, hvad han vil Når mænd de græder Med egnene i stilhed Brukner inden i ind til blikket Siger intet, ikke held på din far Bare giv ham kærlighed Lad ham at græde, ja Lad ham at græde For med, de græder Lever videre i mig Jeg har lyst til at gøre alt det lort som der ødelægger dig Hvad skal jeg gøre med mine tårer Når de hopper sig op Hvad skal jeg sige til mor Husk bare om det går godt Gør på svaret Taget på en bag Gør ligesom fej For når mænd de græder Er det altid en flaske En streg En joint En pille eller En af Ingen tager bare hvad vil Yeah Når med de grader Med øjnene er i stilhed Drukner inden i ham Til blikket siger intet Ikke havde på din far Bare giv ham kærlighed Og lad ham at ja. Lad ham at gav, For